0: Egal ob Corona nicht, kauf Immobilien. Ja, 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 jetzt habe ich aber einen rausgejagt. Ich glaube, wenn Corona vor 30 Jahren gewesen wäre, dann wäre der Investmentmarkt abgestürzt. Und dann macht's es Also kannst du nur eins machen, ab in die Aktien. Hallo zusammen, jetzt hört ihr mich mal, bevor die Folge beginnt. Es ist geschafft, die erste Podcast-Woche ist rum. Verrückt. Eine Woche haben wir jetzt miteinander verbracht und ich möchte mich nochmal ganz persönlich bei euch bedanken für die tolle Unterstützung, euer ganzes Feedback. Ihr wisst, ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr euch irgendwas für den Podcast wünscht oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ich ansprechen soll. Aber jetzt, nachdem die Woche rum ist, möchte ich euch nochmal ganz kurz daran erinnern, dass ihr bis heute Abend 0 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und denkt dran, es gibt 3x100 Euro Amazon-Gutschein. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. 30 Minuten Mindset-Gespräch mit mir, entweder per Videoschalte oder eben hier bei mir in München im Büro. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist meinen Podcast abonnieren, was du wahrscheinlich eh schon gemacht hast. Dann eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes hinterlassen, bitte mit deinem Namen. Und dann musst du einen Screenshot erstellen von dieser Bewertung und mir bei Instagram. At Jörg Kinzel ist meine Seite, ich glaube, die meisten von euch wissen das. Einfach per private Nachricht schicken oder eben via Mail an münchen@valunik.de. Nachdem die Frage ein paar Mal kam, München immer mit ue, aber ähm, das findet ihr auch in den Show Notes. Einfach die Bedingungen nochmal anschauen. Und wenn du zweimal in den Lostopf möchtest, ja, dann mach doch folgendes Teil einfach diesen Podcast in deiner Instagram Story und markiere mich drauf. Dann bist du nämlich ein zweites Mal mit dabei. Ich freue mich über deine Unterstützung und die Gewinner kontaktiere ich dann nächste Woche persönlich. Und ab nächster Woche, ab nächster Woche hört ihr mich jeden Donnerstag um 6 Uhr mit einer neuen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit der jetzigen. Hallo ihr Lieben und Grüße aus München. Willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Wenn ihr irgendwas hier im Hintergrund klicken hört, dann ist es aktuell das Aktuelle das nicht gerade fotografiert, wie ich diesen Podcast mache weil wir müssen ja effektiv sein, ne? jeder hat nur 24 Stunden, mein Tag ist eh schon bis oben hin voll gerammelt und dann kommt halt hier Scheueré ange, angeeiert und sagt, okay, ich brauche noch Bilder. Also werde ich halt fotografiert, wenn ich einen Podcast mache. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber dafür versuche ich euch mit einem tollen Podcast zu, äh, zu, zu entschuldigen, nein, wie heißt das denn? Äh, äh, zu entlohnen, ich glaube zu entlohnen ist das richtige Wort. Heute reden wir doch einfach mal über das Thema Investments während der Corona-Krise. Es bleibt dabei, ich lasse mich inspirieren von den Tagen und äh, da kam auch heute wieder so dieses Thema. Das war der Herr Möckel. ihr merkt, es wird gearbeitet im Büro, liest ne? im Hintergrund, worauf es geht. Ach, dieser Podcast beginnt anders als die anderen, ich merke schon, jetzt fällt gleich die Tür zu. Ich lasse euch einfach an meinem Leben teilhaben. Ach, ich ich schwenke wieder um, ne? Investments während der Corona-Krise. Warum? Weil auch hier immer wieder Fragen aus Instagram kommen, soll ich jetzt gerade dies und das machen und jetzt ist ja gerade Corona und ist das alles so gut und überhaupt Lass uns mal über bestimmte, bestimmte Themen reden. Das Erste, was immer so auf den Tisch landet bei mir, ist das Thema Immobilien. Soll ich jetzt während der Corona-Krise Immobilien kaufen? Glaubst du, das ist eine Blase? Glaubst du, dass die Blase größer wird? Glaubst du, dass die Blase platzt? Glaubst du, dass wir noch keine Blase haben? Ich glaube grundsätzlich, kaufe ich Immobilien. Da ist gerade ein YouTube-Video auch online ähm, zu dem Thema. Könnt ihr euch mal anschauen. Immobilien mieten oder kaufen heißt glaube ich. Ähm, das fand ich auch ganz, ganz nett, das Video, weil es wirklich so ist. So, Immobilien sind immer... Immer ein Investmentwert. Jetzt vielleicht nicht zwingend dafür umdrehen, für sich selber, also dass man eine Immobilie kauft, in der man selber lebt. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Thema angeht, was, ob ich euch das empfehlen soll, weil das ist halt für mich kein Investment. Entweder ne? ich kaufe eine Immobilie, in der ich lebe und lebe dann in dem Ding und dann ist es auch egal, ob das Ding hoch und runter geht, weil ich richte mir das ja so ein, wie ich das will. Da wird vielleicht auch eine Wertsteigerung erfolgen, aber nochmal, die Menschen, die das dann kaufen, die haben ja nur den gleichen Geschmack wie ihr und vielleicht finden die, die Sauna blöd oder die finden im Endeffekt die Küche doof und dann kann es schon sein, dass du vielleicht eine, das Portfolio oder das, 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 ja, die, die Performance hinbekommst, jetzt sind wir richtig dabei, die du vielleicht sonst hinbekommen würdest bei einer Immobilie, aber wenn du Immobilien kaufst, um andere Menschen drin leben zu lassen, also sprich die Immobilien vermietest, dann ist das schon auf jeden Fall geil, weil du kannst viel standardisierter in das Thema reingehen, Der Mieter ist ja immer ein bisschen anspruchsloser vielleicht, oder geht eher mal einen Kompromiss ein und ähm, in den richtigen Lagen bekommst du auch für ein Investment ein gutes Geld. Im Video zum Beispiel sage ich Kulmbach. Kulmbach ist mein Heimatdorf, Stadt. Die Kulmbacher schlagen mich jetzt wahrscheinlich. Die Heimatstadt, Weltstadt des Bieres, Kulmbach. Ähm, da ist es so, da kriegst du wirklich für dein Geld relativ viel Immobilie und kriegst im Verhältnis dazu auch eine richtig geile Miete. Also, das irgendwo so drei bis vielleicht fünf, wenn auch mal alles gut geht, sechs Prozent Mietrendite hört sich immer noch unrealistisch an, ist da aber halt so. Oder Berlin, wir haben in Berlin gekauft, da waren die Preise noch deutlich günstiger, als sie heute sind, aber trotzdem ist Berlin im europaweiten Schnitt echt ganz schön hinten nach. Und ähm, in München ist es halt so, äh, in München sind die Kaufpreise halt verdammt hoch, Mietpreise gar nicht, auch das sage ich im Video, es ist so, dass die, die ähm, wenn du in München kaufst, ist so, dass das dass wir weltweit wirklich vorne mit dran sind, was die Preise angeht. Beim Thema Miete, auch wenn Miete hier echt scheiße teuer ist, sind wir immer noch, wir sind, ich glaube, in den Top 30 der Welt, gar nicht vertreten. Frankfurt ist da vertreten, Hamburg, aber in, in München nicht. Ist total bekloppt, wenn ich mir überlege, was hier manchmal die Mietenpreise, was die Mietpreise sind, kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Aber es ist so. Und was noch dazu kommt ist, und das ist jetzt ein Missverhältnis, der Kaufpreis ist verdammt hoch. Aber die Mieten halt zu so niedrig und deswegen ist ein Investment hier in München ähm, eher nicht mit Mietrendite zu belegen. Also, wir haben jetzt hier letztens erstmal Immobilien gekauft und da legst du halt für 86 Quadratmeter mal so 1,1 Millionen auf den Tisch. Ne? Und in Kulmbach ähm, für 100 Quadratmeter 250.000. Naja, da ist dann die Frage, ähm, was machst du jetzt? Wir haben das Objekt gekauft für unsere Tochter. Und das hast du jetzt, glaube ich, auch nicht gemacht. Also, wie gesagt, und da musst du mal ein bisschen gucken, wenn du Immobilien kaufst, was willst du jetzt eigentlich damit? Aber es, Corona hat jetzt da nichts sonderlich dazu beigetragen, um wieder auf den Punkt zurückzukommen. Investments während der Corona-Krise, Corona hat da noch nicht viel gemacht. Ich glaube auch nicht, dass die Blase jetzt platzt. Also wir merken zwar in München so einen gewissen Wegzug von Menschen, weil natürlich die Mietpreise aktuell hier halt einfach trotzdem so hoch sind, auch in Hamburg und Frankfurt ist es so. Und gleichzeitig halt Kurzarbeit herrscht, teilweise noch. Und dann können die Menschen halt manchmal sich das nicht mehr leisten, ist auch verständlich. Und man zieht eher in die Randlagen. Das heißt, in der Innenstadt hat man so einen gewissen Wegzug in bestimmten ja, in gewissen äh, äh, Größenordnungen und auch äh, Immobilien, die hier in München verkauft werden, stehen aktuell definitiv länger im Netz, aber jetzt ist Corona fast vorbei und, wir merken, und man merkt schon wieder, dass ein Anzug da ist. Also man merkt schon, dass jetzt auf einmal wieder die Immobilien schneller weggehen, man merkt auch, dass Mieten jetzt auch eher wieder nachgefragt werden, wenn ich mich manchmal mit so Immobilienverwalter hier unterhalte, was ja doch dann in meinem Job öfter mal passiert dann merkt man, dass Corona jetzt keine sonderlich langen Auswirkungen hatte und eine Blase im klassischen Sinn. Wie gesagt, wenn du dir die Welt anschaust, dann sind wir in Deutschland, zwar mit Frankfurt und Hamburg vertreten, was teure Immobilienmietpreise angeht, aber kein Vergleich zu New York, Zürich, London, Paris. Also da ist schon noch Luft nach oben. Ne? Und deswegen ist da in meinen Augen zumindest so, dass da keine sonderlich große Angst sein muss, dass eine Blase platzt. Ich sehe da gerade noch keine, meine persönliche Meinung, okay. Also, egal ob Corona nicht, kaufe Immobilien. Kaufe Immobilien. Ah, ja, ja, jetzt habe ich aber einen rausgejagt. Was aber bei Corona schon ein Thema ist, zum Thema Investment, ist die Frage, ob man sich vielleicht jetzt gerade eine Firma kauft. Jetzt überlegt man sich ja nicht jeden Tag eine Firma zu kaufen, aber vielleicht ist der eine oder andere von euch aktuell im, äh, im Angestelltenverhältnis und überlegt, sich selbstständig zu machen. Und da kann man sich schon mal umgucken, ob vielleicht die eine oder andere GmbH in der Branche, in der man sich vielleicht selbstständig machen möchte, vielleicht so ein bisschen in Schieflage ist. Da spricht auch nichts dagegen, wenn du das so eine Firma kaufst, du kaufst vielleicht, du musst ja, wenn du, wenn du, wenn du fangen wir mal von vorne an, wenn du dich selbstständig machst, eh ein gewisses Invest fahren. Und wenn du eine Firma mit einem gewissen sagen wir mal Kundenstamm schon kaufen kannst und mit einer Firma kaufen kannst, die vielleicht schon ein gewisses Invest früher getätigt hat, dass du jetzt übernehmen kannst, Why not? Also was spricht da nicht dagegen? Und wenn eine Firma in Corona-Zeiten ähm, schlecht dasteht, wenn das jetzt gerade ein Messebauer ist, sorry eine liebe Messebauer, tut mir wirklich, das ist jetzt wirklich von Herzen, also das, das tut mir weh, diese Branche zu sehen aktuell. Aber wenn das eine andere Branche ist, die jetzt von Corona eigentlich vom klassischen Sinn her gar nicht getroffen wurde, sondern der Besitzer oder der, der aktuelle Firmeninhaber hat vielleicht einfach seinen Job die letzten Jahre nicht gemacht hat, sich ausgeruht hat und dann hat es einfach mal Rumble die Bump gemacht und Corona kam. Da kannst du so eine Firma auch ganz gut kaufen. Und dann ist es für den einen oder anderen Angestellten gar nicht mal so schlecht, jetzt einzusteigen, weil du natürlich jetzt Preise zahlst, die du wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren nicht gezahlt hättest. Die sind nämlich deutlich geringer. Und man braucht halt dann ein bisschen äh, Coronis in die Hose, um das auch zu tun, weil du natürlich so ein Investment auch mit, einem, mit einer Bank finanzieren musst. Ich empfehle euch halt, ne, holt euch einen verdammt guten Steuerberater. Gerade die Angestellten, da empfehle ich euch echt, wenn ihr, wenn ihr jetzt da in die Selbstständigkeit gehen wollt, holt euch echt gute Berater. Was ist ein guter Berater? Keine Ahnung. Ich sage mal jemand, der selber vorlebt, was zu tun ist, der euch zeigt, nicht nur darüber redet, sondern wenn du seine Steuerberatung anguckst oder seine Rechtsberatung anguckst, die muss echt erfolgreich sein. Vielleicht zahlst du zwei Euro mehr davon, mag schon sein, aber dafür gibt er dir auch Tipps, die dich nach vorne bringen. Oder ein Unternehmensberater. Ein Unternehmensberater, der holt dir einen Unternehmensberater echt oder auch Finanzberater. Aber es muss halt jemand sein, der die Tipps, die er dir gibt, auch selber anwendet. Oder ein Finanzberater, wenn der sagt, leg Geld zur Seite und er legt selber kein zur Seite, ist das ein scheiß Finanzberater. Jetzt das kommen wir aus der Finanz- und Unternehmensberatung, das heißt, es ist so ein bisschen Eigenwerbung, aber es gibt ja noch viele, viele andere und da gibt es auch verdammt Gute am Markt. Wichtig ist halt bloß, dass ihr euch jemand holt, der euer euch dann, sagen wir mal, ja eure Wissenslücken halt füllt. Und wenn es am Anfang selbst wenn es am Anfang so ist, dass der Berater vielleicht 100% der richtige ist, dann tauscht ihn halt nach einer gewissen Zeit aus und sucht euch einen anderen. Aber am Anfang brauchst du einfach, um deine Wissenslücken zu füllen, gerade wenn du eine Firma kaufen möchtest, schon jemand, der so ein bisschen was mal, mitgibt. Aber auch da ist ein Investment, auch wenn der Corona, jetzt eine Firma zu gründen. Corona hat ja extrem viele Chancen eröffnet. Ob das die Digitalisierung ist. Wenn ich überlege, schaut mal, ich habe euch in der Podcast-Folge erzählt, dass ich am Tag acht Termine habe. Das ist heute noch sogar noch getakteter als früher, weil früher war es so, es gab mal Tag, Tage auch zwischendrin, wenn ich mit Holger von A nach B gefahren bin, da habe ich vielleicht vier aktive Termine gehabt und vier, sagen wir mal, übers Telefon. Heute ist es so, ich fahre von A nach B, habe vier aktive Termine bei Leuten und vier mindestens vier Teams-Meetings. Also im Auto per Videocall. Und das ist viel effektiver als im Telefon. Ich habe da früher nie dran gedacht, hätte auch FaceTime nehmen können oder keine Ahnung was. Aber ich, für mich war das einfach so weit weg. Erst Corona, muss ich ehrlich sagen, hat mich dahin gebracht. Und das eröffnet natürlich auch unglaublich viele Chancen. Ich glaube auch, dass ich Tiger Call ohne Corona gar nicht rausgebracht hätte, sondern das war ja auch ein Punkt von vielen Leuten außenrum, Mike Zick oder Torben Platzer, die zu mir gesagt haben, Mensch, ey, das Ding ist so geil, das musst du jetzt in Corona, die Leute müssen ja Controlling kriegen, das musst du jetzt machen, weil jetzt ist es jetzt ist interessant und jetzt bin ich ja Investor, jetzt müsste ich es ja eigentlich selber wissen und bin ja Unternehmer, aber ich habe einfach diesen Fokus auf diesem Thema gehabt und erst durch Corona habe ich es gekriegt und wenn ihr eine geile Idee habt, wo ihr sagt, jawohl, die könnte eigentlich in Corona durchstarten aus dem und dem Grund, dann ist es auch jetzt eine Chance mal zu sagen, zum Beispiel mir eine Nachricht zu schicken und zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, vielleicht ist ja dieses Firmeninvestment interessant auch für mich, dann kann ich mein Know-how und auch ein bisschen Pulverle von A nach B schieben und euch helfen, die Firma zu gründen. Why not? Und ich glaube, dass wir sogar heute, Rocker und ich sind heute durch Corona noch offener, als wir es früher waren. Weil dann einfach wir auch gemerkt haben, da gibt es schon so zwei, drei Sachen, die könnten wir, ja, jetzt sogar noch besser machen als früher, eben durch Corona. Deswegen nicht nur Immobilien, nicht nur Firmen kaufen, sondern auch das Thema Firmengründung einfach mal bei euch in Fokus stellen. Natürlich gibt es auch die klassischen Investments, ne? Aktien zum Beispiel. Ich meine, der, der Börsenmarkt, ist ja, das ist ja wirklich krass. Also wenn du dir anguckst, was die Börse so veranstaltet, und da hat Corona schon auch einen Teil dazu beigetragen, weil man muss überlegen, das Kapital ist ein Markt und irgendwo muss das ja hin. Und früher war es so, wenn du eine Aktie, eine Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hast, dann ist die gestiegen, weil du eine, sag mal, eine, einen Gewinn gemacht hast, eine werthaltige Firma aufgebaut hast. Dann haben das die Anleger, ich sag mal, honoriert, indem du einfach Geld hingegeben hast. Jetzt war es halt früher, ich sag mal vor 30 Jahren vielleicht, immer noch so, dass, dass, du, für das, dass du Alternativen hattest. Also als ich in die Finanzdienstleistung gegangen bin, da war so, da hast du auf einer Diba, also ein Diba konto ne, so eine Bank, so eine Online-Bank, die hat irgendwie so 2, 3% gegeben. Das war schon echt gar nicht so wenig auf so ein Tagesgeld und teilweise sogar noch mehr. Und da musstest du für ein für gutes Investment schon ganz schön randruppen. Gold, Bitcoin gab es noch nicht. Gold war noch so ein Thema und halt auch Immobilien. Immobilien sind schon immer gestiegen. Aber du hattest einfach Alternativen zum Investmentmarkt und deswegen war in meinen Augen der Investmentmarkt auch noch von der Bewertung eine ganz anderes. Heute ist es so, dass der Investmentmarkt nicht mehr oder nur ganz schwierig vorhersehbar ist, weil halt viel Emotionalität drin steckt und weil halt zu viel Geld am Markt ist und du keine Alternativen mehr hast. Das heißt, wenn wir jetzt Corona zum Beispiel, ich glaube, wenn Corona vor 30 Jahren gewesen wäre, dann wäre der Investmentmarkt abgestürzt. Weil die Menschen ein Sicherheitsbedürfnis haben, wir merken das auch heute, ne? Unternehmer treffen langsame Entscheidungen, übrigens auch wieder ein Vorteil für euch, wenn die langsame Entscheidungen treffen, könnt ihr schneller sein und könnt schnellere Entscheidungen treffen und deswegen auch schneller erfolgreich werden und andere überholen, aber vor 30 Jahren wäre es so gewesen, die Leute hätten das Geld aus den Aktien rausgezogen, hätten Sicherheit gesucht und hätten das meinetwegen auf so ein Diva-Konto mit 2-3% geschmissen und damit wäre Abzug am Investmentmarkt, heißt auch die, die Kurse fallen. Wenn, wenn viele verkaufen, heißt das, dass die Börse reagiert und dann geht es nach unten. Einfach erklärt. Jetzt ist es aber so, die Menschen haben Geld. Corona ist auch nicht ganz so schlimm eingeschlagen in der Wirtschaft, wie vielleicht der eine oder andere sich das gedacht hat. Und jetzt haben die Leute halt dieses, Invest, dieses Geld für Investments frei. Ja, und dann muss es ja irgendwo hin. Ja, zu Diva brauchst du es nicht bringen, weil die Diva gibt dir nichts. Und wenn es bei der Sparkasse oder bei der Deutschen Bank lässt, ab 100.000 Euro... Oh, sagen die herzlichen Dank, dass du das Geld da hast. Ich würde gerne ein Verwahrgeld, das Unwort des Jahrhunderts, ein Verwahrgeld verlangen, also sprich Strafzinsen. Und dann bleibt dir nicht mehr sonderlich viel übrig. Dann hast du halt nur die eine Option zu sagen, okay, du schiebst es halt in die Aktienmärkte. Natürlich könntest du jetzt auch Immobilien kaufen. Ja, Immobilien haben wir vorhin ja auch schon festgestellt. Die sind ja auch nicht gerade so günstig, außer in Kulbach. Und dann macht es die Also kannst du nur eins machen, ab in die Aktien. Und dann steigen die. Und dann hat halt so eine Firma wie Tesla, die vielleicht jetzt im ersten Moment, die ist zwar klar, natürlich, wir reden hier über Zukunftsmärkte und äh, tolle Entwicklungen und äh, ich bin jetzt nicht der Elektroautomobil-Fan, deswegen tue ich mir da schwer, mich da, da, da hier mit Vollgas äh, zu engagieren und zu sagen, Hu, das ist genau das Richtige. Aber aufgrund dieser Tatsache, dass halt so viel Geld in den Markt wandert, hat Tesla, die äh, jetzt auch nicht so rentabel sind, noch, noch nicht zumindest, immer einen positiven Kursgewinn gehabt. Und äh, das ist halt leider die momentane Situation. Das heißt, es wird halt dadurch, dass so viel Geld in den Markt gepumpt wird, steigen die Kurse. Ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Naja, es ist halt auf jeden Fall die Situation, wie sie ist. Und du kannst davon profitieren, indem du halt jetzt in den Investmentmarkt einsteigst. Ja, jetzt sind wir ja am Hulkstand und ach, geht es so weiter. Hey, hallo, zieh das mal auf 30, 40 Jahre Investment. Na, dann wirst du sehen, dass die Kurve nicht so schwankend hoch und runter geht, wie man sich das immer vorstellt auf kurze Zeit, sondern dass sie relativ linear, linear nach oben geht. Aber auch auf zehn Jahre ist es so. Jetzt könnte Corona einen gewissen Ausschlag gegeben haben, aber wir wissen es doch nicht. Und wenn du jetzt in ein Investment reingehst, dann weiß ich auch nicht mehr wann. Weil wo willst du denn dein Geld sonst hinpacken? Gold ist hoch, Immobilien sind hoch. Ja, du willst ja auch bei der Sparkasse, kriegst keine Zinsen. Ja, dann bitte, die Deutschen haben ein Geldvermögen auf den Banken liegen. Das, ist echt, das passt auf keine Kuhhaut. Gerade im Privatbereich, auf Sparbüchern. Ich weiß gar nicht, was Geld noch auf Sparbüchern ist, aber es ist so. Also bitte schon, dann hau das Geld doch bitte in Investment rein. Äh, Nochmal ganz kurz: Ich bin hier nicht dafür verantwortlich, wenn du jetzt dein Geld anlegst, verlierst und dann meinst du, du musst mich verklagen oder solche Späßchen. Ähm, das bitte nicht. Guckst dir natürlich genau an. Red mit deinem Finanzberater drüber. Red mit den Menschen deines Vertrauens drüber. Aber treffe eine Entscheidung, in die Bereiche reinzugehen, weil natürlich, ich glaube schon, dass die Börse die nächsten Jahre schon noch hochgeht weil sich das Thema mit dem Geldermarkt jetzt erstmal nicht beruhigen wird. Und die Börse, auch jetzt nicht nur die Tatsache honoriert, dass Geld da ist, sondern auch die Tatsache honoriert, dass Unternehmen profitabel sind. Und das ist ja trotz der Corona-Krise so, dass Unternehmen profitabel sind. Du kannst halt, gehen, schau, dass du das breit streust dein Geld, such die richtigen Unternehmen raus. Ich würde, wenn man noch frisch dabei ist, dann eher im Investmentmarkt investieren. Für alle Unternehmer, die hier sind, das sage ich euch ganz offen, wenn ihr das Geld privat investiert, also ein Angestellter hat die Optionen, der muss halt privat nach Steuer investieren, die ihr Unternehmer, gerade jetzt in der Corona-Krise zum Thema, wo packe ich mein Geld hin, redet mal mit eurem Steuerberater über das Thema Holding und in der Sekunde, wo der sagt, ja, Holding ist ganz schlecht und ach, oh, du großer Gott, wechselt den Steuerberater. Ganz ehrlich, man muss es ja immer eine Holding gründen, das ist nicht das Thema, aber man muss zumindest mal die Informationen kriegen, die man braucht als Unternehmer, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Und wenn einer von vornherein sagt, das ist scheiße, dann ist es kein Berater, sondern ein Bedenkenträger und ein Bedenkenträger braucht kein Mensch. Das heißt, wenn du eine Option hast, dein Geld in einer juristischen Person zu vermehren und da einfach einen niedrigeren Steuersatz drauf hast, dann hast du auch mehr Renditen, wenn Renditen entstehen und dann ist es eine Überlegung auf jeden Fall wert. Such dir Menschen, die dir dabei helfen können. Das mache ich ja schon wieder Werbung in eigener Sache, aber es ist halt so. Such dir Berater, Menschen, die dir helfen können, deine Firmenstrukturen aufzubauen. Gerade jetzt in der Corona-Krise. Und wenn dann die Unternehmer manchmal bei mir sitzen und sagen, Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt entscheiden soll. Ja, Herrgott, nochmal, wann weißt du denn, ob du dich wirklich richtig entschieden hast? Das weißt du doch nicht. Das ist doch. Wir können doch alle nicht in die Zukunft gucken. Deswegen treffe eine Entscheidung, gerade jetzt. Und diese, dieses Argument, ich weiß ja nicht, was morgen ist, das wusstest du vor 30 Jahren übrigens auch nicht, weil doch vor 30 Jahren konnte auch keiner in die Zukunft schauen. Deswegen bitte die Corona-Krise jetzt nicht als Ausrede nehmen, dass du nicht bereit bist, einen Schritt zu gehen. Geh den fucking Schritt, Entschuldigung, weil du musst ihn gehen. Sonst geht es einfach nicht voran. Du du jetzt dein Geld noch investieren? Naja, ja, du könntest dein Geld zum Beispiel auch in Krypto investieren, in Kryptomarkt. Da habe ich auch mal einen Podcast dazu gemacht, der ist noch gar nicht lang so lange her. Ähm, Hört ihn euch gerne an. Ja, du kannst auch in Krypto investieren. Ich meine, das ist halt, da ist es schon echt verdammt volatil, dieses Thema. Ne? Also da sind halt Sprünge, die sind echt brachial. Von hoch, runter, rechts, links. Emotionalität, da habe ich vorhin über den Aktienmarkt gesprochen, der ist da halt noch viel, viel mehr, weil der Markt halt noch nicht wirklich reguliert ist. Keiner weiß genau, wo die Reise hingeht, welche, welche Coins setzen sich jetzt durch. Nur eins machst du bitte nicht. Wenn irgendwie der Nachbar vom Gegenüber, das mag ja lieber in der Kal sein, vorher, Gemüse verkauft hat und jetzt auf einmal der Meinung ist, er hat einen Coin gebaut. Ja, solche Erfolgsstories mag es geben und es ist ja, grad, ich komme ja aus einer Branche, ne? wir stellen ja bei uns in der Branche im Finanzdienstleistungsbereich eher Menschen ein, die vorher keine Finanzdienstleistung gemacht haben und da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil die haben halt Null auf ihrer Festplatte. Die Festplatte lässt sich gut beschreiben und ähm, mit den richtigen Themen bespielen. Wenn ich jemanden aus der Bank raushol, ähm, mein, unser Leiter der Akademie, ähm, Harald, liebe Grüße, der war früher ganz, ganz lang an, in der Bank und ich sage dann immer, den muss man lange resozialisieren. Das hört sich immer schlimmer, an, aber er, er weiß, was ich meine und er sieht es auch genauso, weil du halt da einen gewissen Fokus einfach hattest in der Bank und auch eine gewisse Denkweise hattest und um das wieder auf, sagen wir mal, auf unsere Branche oder auf unsere Dienstleistung, Finanzberatung, Unternehmensberatung, sagen wir mal, Runterbrechen zu können und um die ganzen alten Rucksäcke abzuschneiden, das dauert schon eine gewisse Zeit. Deswegen holen wir uns lieber Leute, die, oder nicht lieber, das stimmt nicht, aber wir holen uns halt auch Leute dazu in die Firma, die noch nichts mit Finanzen zu tun hatte, weil da kannst du deine, deine eigene Philosophie besser an den Mann bringen. Deswegen ist es jetzt fast ein bisschen schlimm, dass ich sage, ne, wenn der Nachbar von nebenan, aber ich will damit eher sagen, dass halt gerade im Coin-Bereich schon ein paar Idioten unterwegs sind. Das ist einfach so. Das sind Leute, die wollen euer Geld aus der Tasche ziehen. Die denken sich nämlich, du hast das Geld, das hole ich mir jetzt und dann gehört es mir. Die denken nicht, du hast das Geld, ich helfe dir dabei, dass es mehr wird und dann verdiene ich daran Geld. Weil das ist legitim. Ne? Wenn jemand sagt, ich helfe dir dabei, dass du mehr Geld verdienst oder mehr, mehr aus deinem Geld machst und davon bekomme ich dann was, das ist völlig okay. Wenn aber die Jungs drum hüpfen oder Jungs und Mädels rumhüpfen und sagen, der Typ da drüben hat mein Geld, das hole ich mir jetzt. War halt vorher seins, jetzt ist meins, dann ist das halt für unsere Branche echt ein Ach, ein Scheißdreck, das ist Kraft im Kotton. Und, und da, da müsst ihr wirklich genau hingucken, gerade diese Themen Coins, Bitcoins, weil halt noch keine Regulierung da ist und weil halt auch wirklich sich jetzt keiner ja wirklich 100% auskennt. Viele Gurus schreiben rum, ich kenne mich aus. Und wenn der Bitcoin steigt, ich habe es immer gewusst. Und wenn er fällt, ich habe es immer gewusst. Also sprich, die haben immer recht. Ich kann euch sagen, ich weiß es auch nicht, ob der hoch oder runter geht. Ich habe verdammt viel Geld in Bitcoins drin. Ich habe für 2000 Dollar damals gekauft. Ich habe es auch schon mal erzählt. Aber deswegen bin ich jetzt kein Krypto-Jünger, weil nur, weil nur weil ich mal da zufällig zum richtigen Moment gekauft habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch mit 2.000 Dollar war ich echt verdammt scheiße spät dran. Hätte ich mal früher kaufen sollen. Hatte ich bloß so eine auf dem Schirm. Ich habe es halt erst da gemacht. Und deswegen immer aufpassen. Aber es ist eine Möglichkeit, Geld anzulegen. Und es ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch das Geld zu vermehren. Du brauchst halt einen langen Atem. Und es sollte bitte Spielgeld sein. Und jetzt reden wir ja drüber, dass wir gerade in Corona sind. Und was soll ich in Corona-Zeiten machen? Es kann schon sein, dass Corona gerade das Thema Krypto, gerade das Thema Bitcoin noch so ein bisschen pushen wird, weil wenn die Wirtschaft jetzt wieder anzieht und äh, unabhängig davon, ob Elon Musk jetzt wieder mal 1,5 Milliarden durch die Gegend schmeißt oder dann auf einmal feststellt, dass man für Bitcoin zur Produktion äh, eher Strom braucht, witzigerweise hat er das vorher wahrscheinlich nicht gewusst, gerade Elon Musk hat es nicht gewusst, dass man für Bitcoins zur Produktion beim Mining ein bisschen Strom braucht, ne? kann ja mal sein. Also äh, das, ist, das ist das, was ich mit Emotionalität meine, da hat halt der Markt sofort reagiert und ähm, das wird sich auch mit Sicherheit jetzt erstmal nicht ändern, das wird ein bisschen was durch die Gegend schieben, aber gerade dann, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und halt wieder noch mehr Geld am Markt ist und dann halt auch der Letzte sagt, okay, ich habe jetzt mal Geld in Aktien investiert und was mache ich denn jetzt noch mit dem Geld, dann wird es den Weg in die, in die Kryptowährungen auf jeden Fall wieder aufnehmen und auch noch viel verstärkter aufnehmen, als es jetzt aktuell ist. Und damit wird der Bitcoin und auch die Kryptos an sich, die werden dann wieder steigen, weil wenn immer Krypto ganz einfach viel Zufluss, hohe Kurse, viel Abfluss, fallende Kurse. Noch schlimmer als am Investmentmarkt. Und ähm, nachdem ja da keine Firma dahinter steckt, sondern wirklich eine, Klasse, also eine Währung, talala, dann äh, ist diese Emotionalität halt auch deutlich höher, wenn was abgezogen wird oder halt was dazugeschmissen wird. So, jetzt habe ich ein bisschen was über das Thema, wo kannst du investieren, gerade in der Corona-Krise. Äh, zu dem Thema Aktien, Thema Krypto vielleicht letzter Punkt. Äh, das sehe ich jetzt, ja, das ist immer wichtig da zu investieren. Corona kann dich im Bereich von Firmen, Firmenkäufen und Firmengründungen wirklich nach vorne bringen. Ich sehe das als absolute Chance, in der jetzigen Zeit in die Selbstständigkeit zu gehen, mehr Coronas in der Hose zu haben oder dickere Eierstöcke, ich weiß nicht, kann man das auch mal so sagen, als vielleicht andere und damit dann entsprechend auch seinen eigenen Lebenstraum durch Corona vielleicht verwirklichen zu lassen. Du musst halt nur den Mut haben dafür. Mut ist die bestbezahlte Tätigkeit der Welt, habe ich auch schon hundertmal erzählt. Jetzt zeigt sich, ob du Mut hast. Mein Gefühl sagt, ich habe lang genug geredet, ich habe genug Podcasts heute gemacht. Ich wünsche euch einen tollen Abend, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast jetzt hört und dass euer Mut so groß ist, dass ihr jetzt loslegt. Euer Jörg.